0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Hoy nos acompaña como siempre Sebas. Bienvenido. ¿Qué tal Alvarito? ¿Cómo estás? Otra vez en la Pizarra Táctica para hablar de fútbol. Eso es, hoy eh, cambiamos un poco de, de liga. Vamos a hablar de. Vamos a analizar el partido que enfrentó ayer a la Juventus de Turín y al Inter de Milán. Eh, después en el tip de fútbol base hablaremos sobre la gestión de los cambios. También eh, comentando un poco el tema de de lo que, los cambios que se han producido en la Federación Madrileña y terminaremos con una recomendación, esta semana es un libro, el libro de, de Mauricio Pochettino donde bueno, explica un poco su, su inicio y su estancia ahí en, en el Tottenham así que sin más, bienvenidos un día más a La Pizarra táctica como hemos dicho con ese análisis del Inter 1-2 Juventus que se que se jugó ayer eh, bueno este partido nos ha llamado mucho la atención por el buen papel que hizo el Inter ante el FC Barcelona Champions y ya que se enfrentaba uno de los equipos puntuales de la serie pues bueno hemos decidido analizarlo y bueno qué, qué destaca Sebas sobre todo este partido
1: bueno primero hay que identificar el sistema con el que han jugado uh -huh. el Inter de Milán como ya se viene haciendo habitual, con un 5 3 2 cuando no tenía el balón, 1-5-3-2 cuando no, no tenía el balón en fase defensiva, en fase ofensiva era más un 1-3-5-2, eh, y bueno, la Juventus eh, jugando como con un falso 9, ¿no? como un 1-4-4-2 en, en rombo, con Dybala que se metía a hacer ese, esa función de falso 9, y, y bueno, a momentos que se también hacía un intercambio con dosky que, que salía un poco más como extremo y hacían un 1-4-3-3. Un, un, uh -huh. La Juve creo que busca, sobre todo, generar por banda izquierda, y eh, banda derecha del Inter de Milán, eh, buscando esos, esas diagonales, a espalda de esa línea de tres a ese espacio semilateral, pasillo lateral, más o menos y era nada más recuperar, mover un poquito y buscar esa diagonal, ¿no? Eh, para que llegue Ronaldo, para que llegue Matuidi también en caída, que al final el, el que hacía grande el campo no era el lateral como es como generalmente se ve en fútbol, sino que el eh, se metía un poco Ronaldo por dentro y, y llegaba
0: a, a, a doblar eh, Matuidi que salía mucho por fuera ¿no? a poner esos centros laterales y demás Eso es, ¿no? Sobre todo cuando, cuando era una acción más vertical más de recuperar el balón y buscar transiciones rápidas, era Ronaldo, ¿no? El que corría en una jugada en la primera parte donde recuperan y directo balón a la espalda a Cristiano que luego creo que recorta para adentro y tira y cuando ya era juego posicional o tenían un poquito más de posición, sé que es verdad que Cristiano se metía por dentro como de segundo delantero y era Matuidi, ¿no? El que buscaba centro lateral o, o ayudar al lateral o, o esas situaciones ahí en banda izquierda. Sí, eso es.
1: Eh, al final creo que le ha funcionado. Buscaban un mucho el tercer hombre. Uh -huh. Al final, Dybala jugaba mucho de cara para, para salir por fuera con llegadas de Matuidi, como dices, y, y bueno, han generado mucho, sobre todo, por banda izquierda, bueno, banda derecha del Inter de Milán y, y creo que eso era Juventus, ¿no?
0: Sí, al final... Yo creo que la, el Inter estaba marcando al hombre a los tres del… El Inter, como ha dicho Sebas, estaba uno 1-5-3-2 en defensa. Y esos tres del medio, la, la, los tres mediocentros del Inter, marcaban al, al hombre a los tres de la, de la Juve. Tanto a Kedira como a Yannick, como a… ¿Quién era el otro? A Matuidi, a Matuidi. A los tres. Entonces, claro, al marcar al hombre a pares, se generaba un espacio a su espalda, que yo creo que es lo que ha buscado la Juve, ¿no? No jugar tanto con mediocentros, sino jugar directamente con los puntas, que al final Dybala, Fernandeschi y Cristiano se estaban moviendo en esa zona, entre los centrales y, lo, y la línea de medios, y jugar de cara para a partir de ahí ya, pues buscar pase a espalda, buscar jugar por fuera, y viene, así viene el gol de Higuaín, la segunda parte. Cristiano, buscar a Cristiano ahí en esa zona, y una triangulación, y al final Higuaín está solo. Y yo creo que, bueno, que es un buen planteamiento ante un, cuando te plantean a pares en, en medio campo, ¿no?
1: Sí, al final era muy difícil crear superioridad en medio y creo que, que logran conseguir filtrar esos pases entre líneas en algún momento en fase ofensiva y esas diagonales, como tú dices. Uh -huh. En cuanto al Inter, eh, creo que el Inter eh, lo que hacía era buscar, eh, eh, como decíamos, 1-3-5-2 y sobre todo... Eh, Lukaku creo que tenía una función muy de, de hacer desmarques de apoyo, de, de sacar de zona a los, a los centrales del, de la Juventus, a Quilini, a Adelaide, eh, sacarlos mucho de zona, buscaban a Lukaku para que prolongue o para que juegue rápido de primeras a ese espacio que se había generado con caída de Lautaro, ¿no? Uh -huh. Creo que eso ha buscado mucho el, el Inter y, y eso, que tenía una función de sacar mucho de zona, la verdad, eh, sobre todo la primera parte, sí que se ha
0: visto mucho eso sí me, me dio la sensación sobre todo por primera parte que estaban demasiado lejos de la portería contraria no al final creo que la juve sí que ha hecho un buen partido en cuanto a coberturas de esos dos puntas al final Lukaku les sacaba de zona pero detrás había gente estaba Bonucci eh, estaba Alessandro eh, al final estaba la línea de, de cuatro bien coordinada para el momento en el que saltara uno con ese punta que no se girara y los otros tres haciendo cobertura de tal forma que que no se generaba espacio a esa espalda del jugador que, que sacaba el, el Inter. Y cuando tenían balón, yo creo que no, ha, no han salido bien. O sea, han salido bien de, de, de balón en zona 1 zona de inicio, pero yo creo que luego les ha faltado quizás algo de precisión o algo de cambiar el ritmo. ¿no? Una vez ya han superado, al final jugando con tres centrales, un pivote, para triangular, salir por fuera. Sobre todo buscaban salir por fuera. Y a partir de ahí yo creo que les ha faltado verticalidad, les ha faltado caídas de punta, llevarle balón a una esquina para centro lateral, eh, filtrar a media puntas para que estos aceleren, creo que les ha faltado eso, pero bueno, si es verdad que en la zona de inicio se, vio, se vieron movimientos interesantes, de jugar con pivote para sacarla fuera, de jugar con central bien orientado para sacarla fuera, por ejemplo, cuando sacaron en la segunda parte al central zurdo, el jovencito, sí. todos los controles los hacía orientado para salir por fuera y con una precisión técnica bastante interesante, Eso es. entonces bueno, es algo interesante, ¿no? si te gusta jugar con 3-5-2 es un equipo curioso para ver esos mecanismos de salida. Sí, sobre todo, y luego también con la entrada de Vecino, hmm.
1: eh, sí que ya buscaban en vez de prolongar, porque al final esa línea defensiva de la Juventus, como decías, estaba muy bien muy, muy coordinada, eh, las coberturas muy, muy bien hechas. Eh, yo creo que lo que buscan en vez de sacar de zona era jugar con Lukaku para que juegue de cara y terminar las jugadas, ¿no? Eh, uh -huh. Tener frontal del área gente ahí para que pueda terminar. Hay una acción o dos muy claras de, de vecino que termina las jugadas en tiro. Y, y creo que luego la segunda parte han generado un poquito más por esa, por esa vía, ¿no? En vez de prolongar, de sacar de zona, era más eh, jugar de cara para terminar con, con, con un
0: remate a portería. Uh -huh. Y por terminar un poco, ¿no? A nivel defensivo, sí que la, el Inter, como hemos dicho, marcaje a pares de, al hombre de los tres del medio, que era curioso, ¿no?, saltar. Generalmente, cuando el balón no tiene un medio centro, suele salir el del carril, el de su zona, y los otros cerrar. Y era curioso porque el medio centro del medio, que era Brozovic, creo, saltaba directamente con Pijanic cuando tenía balón en los centrales. Y era, era curioso ver a el marcaje al hombre persiguiendo a Janic prácticamente durante todo el ancho del, del campo y luego sobre todo al final ese marcaje a pares por dentro hacía que los laterales carrileros siempre 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 saltaran, absolutamente siempre o su sea, balón llegaba a, a lateral de la lluvia, tanto Alessandro como Cuadrado y siempre veías al lateral saltando, la línea de cuatro defensas basculando bastante bien, se veía, se veía coordinación y bueno, me ha gustado Al final la Juventus le, le ha costado profundizar por fuera Pero al final ha encontrado su espacio en intermedias Y, y un, lo que hemos dicho Pues un gol de ellos venía bien así eso es, eso es Creo que eso ha sido el partido de ayer y, y
1: bueno, que ha estado más preciso también A la hora de cara a finalizar las jugadas Y demás, ¿no? Porque el Inter sí que ha tenido muchas ocasiones Y, sí. y, 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 y también ha generado Pero bueno, al final La Juventus es quien se ha llevado el partido
0: Eso es bueno, pues finalizado este análisis del, del inter -Juve, pasamos al tío de fútbol base. Hoy, gestión de los cambios en el fútbol base. Es decir, desde el punto de vista del entrenador, del banquillo y la situación de partido, ¿cómo podemos gestionar los cambios? Yo creo que el, lo primero y que todos los, lo, todos los entrenadores se preguntan es el tema de los porteros. ¿No? Si cambiar en el descanso, en qué minuto le cambias eh, y demás.
1: Sí, al final eso va a ir en función de la edad que tengan, ¿no? Claro. Eh, si tienes niños muy pequeñitos, yo creo que lo más correcto es que un portero juegue una parte y el otro portero la otra parte, ¿no? Un tiempo cada uno. Yo creo que esto hasta cadete, de primer año, incluso segundo año, uh -huh. sí que se puede se puede plantear hacer medio tiempo cada uno y creo que, como digo, es en función de la edad que, que,
0: que, que tengas de niños. También es importante, generalmente, cuando tienes dos porteros, hay dos opciones. O que los dos tengan el mismo nivel, o que uno sea, tenga un nivel más, más elevado que el otro. En el caso de que tengan el mismo nivel, pues eh, yo creo que da un poco igual quién salga de inicio y quién entre en el descanso. Al final, es importante que también varíen las titularidades, para que un chico al final le gusta salir titular y no va a tener la misma motivación si siempre es titular que si siempre es suplente aunque jueguen lo mismo si el tema está si tienes uno mejor que otro ¿no? yo soy partidario de que en los partidos que estés igualado o que seas superior eh, saques al bueno en la primera parte para intentar en la primera parte pues encaminar un poco el partido irte con un 2-0 3-1 al final ahí con una ventaja que en la segunda parte Te permite ir un poco más cómodo Ahora, partidos Donde te estés jugando las cosas Yo creo que al final te lo juegas en la segunda parte Si la primera parte <coughs> Consigues estar vivo eh, Te lo vas a jugar en la segunda Entonces yo creo que ahí es Interesante sacar al flojo en la primera Y al, al Mejor portero en la segunda Para, para terminar O rematar el partido Sí, sí,
1: eso va en función de la situación del partido, del rival y de todo eso, como tú dices, eh, va, va a depender del rival y de, 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 de cómo quieres afrontar ese partido.
0: Eso es. Eh, más, tema de los cambios, tema de minutos. Es decir, eh, ¿cuántos minutos puedo sacar a, al chico? ¿no? A lo mejor el más flojo o el que pone entrenado. Sí, eso es lo mismo. Yo creo que va en función de la edad.
1: Yo creo que hasta cadete... Todos los niños tienen que tener un porcentaje de minutos por partido, eh, eh, tanto de todos los jugadores convocados. Sí. Yo creo que lo mínimo en minutos que un niño tiene que jugar son 15 minutos. Creo que 15, 20 minutos es un tiempo ideal, sobre todo cuando son, más. Cuando son Benjamines, Alevines, yo creo que tienen que jugar más o menos lo mismo, sí. eh, un poco más. Y a partir de infantil, cadete, sí que ya puedes ir dando 20, 25 minutos, 15, entre 15 y 25, ¿no? Lo mínimo que un niño debería jugar, pero no puedes llevar a un niño para que esté 10 minutos en el campo. Eso es. Teniendo en cuenta que los partidos también en tiempo son menores que un partido oficial. Eh, al final, infantiles juegan 35 minutos por lado y los eh, cadetes juegan 40 minutos. Entonces, si tú llevas a un niño para que juegue 10, 5 minutos, eh, prácticamente es no ir para, para salir y entrar entonces eh, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? un porcentaje mínimo en, en tiempo sería entre 15 y, y 25 minutos en función de la edad si son más pequeñitos yo creo que deberían jugar la
0: misma cantidad de minutos eso es y luego por último eh, también interesante el tema de cuándo hacer cambios vas eh, con un resultado adverso, cuándo hacer cambios para Intentar darle la vuelta a la desesperada, intentar sacar un punto incluso hacer la remontada. Yo creo que 10, 10-12 minutos, los últimos 10-12, eh, lo típico ¿no? de poner el central de delantero y tal. Aunque es cierto, esto lo hacen todos los equipos, pero es cierto que es una situación que se puede trabajar durante la semana. Es decir, no, a lo mejor no durante esa semana específicamente, pero si tú tienes que dar herramientas a tu equipo para en el caso de que se produzca esa situación cómo reaccionar, ¿no? No puedes llegar el, el sábado, vas perdiendo, y decirle al central, oye, ponte delantero, porque al final no hay coordinación. A lo mejor tú, la idea tuya es que jueguen directo, que el central la prolongue, que, que vayan a las caídas, que sea lo que sea, y tu equipo, como no lo ha trabajado, se ponga a jugar, ¿sabes? Entonces es algo que, que tienes que trabajar y tienes que decir cómo tienen que jugar en esa situación. Pues a lo mejor poner un 3-4-3, un 3-5-2, eh, un 2-1 y el resto arriba, no sé, eso ya depende de cada entrenador. Pero es algo que se tiene que trabajar y, por ejemplo, la pretemporada es un buen momento para, para darles esas herramientas para que durante el año, en el caso de que se den, pues haberlo trabajado, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo creo que una de las forma de, de trabajar en ciertos aspectos a ese nivel es eh, eso que tú dices, ¿no? Crear situaciones de partido con las que te puedas encontrar, ¿no? Lo más real a lo que te puedas encontrar durante la temporada. Mm. Por ejemplo, ¿qué pasa si voy empatando 0 a 0, minuto 80 del partido? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Tanto a nivel táctico como a nivel mental, ¿no? Porque muchas veces influye el tema mental también. ¿O qué pasa si voy ganando 0 y me lo empatan? ¿Cómo reacciono? no? Uh -huh. eh, dependiendo del tiempo que tienes, minuto 60, minuto 70, minuto 80. O, o voy perdiendo 2-0 y empato y quedan 10 minutos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo reacciono? Me voy por el partido, me calmo, busco tranquilidad en función de lo que cada entrenador quiere de su equipo, ¿no? Si cada entrenador tiene una forma de ver el fútbol, de claro. ver los resultados, pero eh, la idea principal es que tú trabajes esa situación de juego lo más parecido a lo que tú quieras eh, eh, que tu equipo eh, reaccione en, en situación real de partido, ¿no? Entonces es simular un partido eh, en función de lo que tú quieres. Eh, ¿Qué pasa si voy perdiendo? ¿Me hacen un gol? ¿Cómo reacciono? Minuto 80, voy 1-1, ¿qué hago? Si voy perdiendo 2-0, ¿cómo reacciono? ¿Qué cambio? ¿Qué no hago? Cosa de que tus jugadores sepan qué tienen que hacer en cada actuación y a nivel mental intentar trabajarlo también. no eh, Y así tú, con unas claves que tú puedas tener con tus jugadores, el momento que tú digas, eh, minuto 80, tengo que hacer esto, y tus jugadores ya sepan de manera ordenada qué tienen que hacer y no tengas que estar cambiando todo ese rato porque al final ahí pierdes tiempo, hay un desorden, hay una desorganización... Eh, hay una desconcentración de lo que se está haciendo y al final eso te perjudica más que aportarte
0: eso es y vamos a aprovechar para explicar un poco el tema de los cambios aquí en la federación madrileña este año de la edad categoría cadete incluida para abajo en full 11 eh, se tiene un total de cuatro camp de cuatro turnos de cambios más el descanso este año se pueden convocar 18 jugadores y eh, el tema está en que tú, en cada turno, puedes hacer los cambios que quieras y los jugadores que han salido pueden entrar, tipo baloncesto o tipo fútbol sala. Es decir, los jugadores que están en banquillo, tú los sacas, pueden descansar y pueden volver a entrar al partido. Entonces, el tema está en que en la primera parte tienes un turno, es decir, si haces cambios en el 20 y si te lesiona alguien no puedes hacer más cambios, tienes que estar con uno menos hasta el descanso. Luego en el descanso puedes hacer cambios otra vez y luego en la segunda parte tienes tres turnos para hacer cambios. Puedes hacer un cambio o puedes hacer los siete si quieres. Entonces, bueno, también este año aquí en el fútbol base en la Comunidad de Madrid va a cambiar un poco el tema de, de esa estrategia de los cambios, porque a lo mejor puedes sacar a los titulares en la primera parte, los quitas en el descanso y a lo mejor si lo, el resultado es adverso los últimos 10 minutos, 15, los puedes volver a meter. Entonces va a ser, va a ser curioso y, y desde luego van a surgir estrategias para, para aprovecharlo. Desconocemos si es así en otras comunidades o en otros países, pero bueno, es una metodología que ha implantado este año la Federación Madrileña, es curiosa y veremos a ver qué, qué aceptación tiene. Eso es, creo que de momento por los comentarios
1: que he escuchado de muchos entrenadores, eh, les gusta la idea les gusta saber que pueden rotar que sus jugadores pueden descansar creo que no he escuchado muchos, muchas, muchas cosas negativas de esta nueva normativa de la Federación Madrileña pero bueno, habrá que, habrá que ver, habrá que hablar con entrenadores para saber qué piensan, cómo lo van a afrontar cómo, cómo van a de cara a partidos y situaciones que se puedan presentar, cómo lo van a gestionar, ¿no?
0: Eso es. Y para finalizar este podcast, eh, como hemos dicho, la recomendación del libro de Mauricio Pochettino, Un nuevo mundo, ¿no?, donde habla un poco de su experiencia al Tottenham, cómo llegó, qué se encontró, ¿no?, una nueva situación de vida y demás. Sí, al final el libro te cuenta un poco la historia
1: Escrita por él, ¿no? Porque lo, lo que cuentan en el libro es que le dan un diario, un cuaderno a él Para que vaya escribiendo eh, cosas del día del día Y luego eso se edita y se, se escribe el libro eh, El libro está muy bien porque te cuenta muchas cosas de, en cuanto a gestión de, de grupo De qué se hace, cómo actuar ante ciertas situaciones que se le van presentando eh, En el Tottenham con ciertos jugadores, en muchos casos no se dan nombres En otros casos sí te dan nombres uh -huh. Y bueno, te habla un poco también de la gestión, bueno, de, la, de, lo, de las obligaciones y de lo que tiene que hacer un manager en Inglaterra, ¿no? O sea, porque allá tenemos que tener en cuenta que muchos equipos tienen esa, esa imagen de manager que no solamente tiene que hacer el tema de, de gestionar el vestuario del primer equipo, sino tiene que ver muchas otras cosas más, ¿no? Otras funciones. Y te cuenta un poco cómo es esa función de manager, ¿no? En Inglaterra. Eh, que, que abarca muchas tareas más que van más allá de lo que es gestionar un equipo de 24 o 22 jugadores eh, luego te cuenta un poco la historia del español, te habla un poco de la familia, te habla mucho de, de tema de emociones, eh, creo que Pochettino es una persona que, que le gusta el tema de las emociones de, de, de generar emoción en la gente de, de, de ser un poco ese líder ¿no? de, de,
0: desde la emoción Sí, él es amigo de Sesco Spar de hecho, ¿no? es. que ya hemos hablado con él y hay un vídeo por YouTube de con el Southampton creo que llevó, uno ¿Alguna vez puede ser? Sí. Que, que pasa con sesco Spar encima de las brasas y no sé qué, y lo hizo el año pasado en la final, antes de la final con, con el Tottenham, hacia el Liverpool. Eso es, esa experiencia también te la
1: cuenta, que pasa encima de las brasas, como tú dices. Entonces, al final es una persona que se nota que ha leído también mucho tema de, de liderazgo, de autoayuda, y en ese, en ese sentido también sí que nos puede aportar mucho, ¿no? A la hora de gestionar, porque él trata con jugadores profesionales, eh, y luego te cuenta un poco la historia de, 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 de cómo llegó a ser futbolista De, de cómo lo ficha Bielsa ¿no? en Newell's All Boys sí. eh, De que le ven las piernas mientras él dormía Te cuenta un poco su historia de vida Te cuenta cómo conoce a su esposa, un poco el tema familiar Y luego a nivel de fútbol, eh, lo que les digo, les va a aportar mucho eso A nivel táctico que también dice muchas cosas eh, quizás menos de lo que podríamos esperar de ese libro, pero creo que sobre todo vamos a ganar mucho a nivel de, de la función que ejerce un manager en Inglaterra, eh, las tareas que tiene que hacer y sobre todo de, a nivel de liderazgo, creo que de gestión de grupos y eso sí que aporta muchísimo el libro, porque al final, como he dicho, es un, es un libro que está escrito basado en un cuaderno que se le ha dado a él, para que él escriba todos los días o cuando tenía tiempo eh, Lo que se le ocurriera, lo que pasaba en el día Como un diario ¿no? que uno tiene y cada noche se pone a escribir Y él lo cuenta en el momento Entonces al final es, es, son palabras que le salen del corazón Del momento en el que está De partidos que pierde y que te cuenta con sus palabras De tristeza, de, de enojo o de lo que fuera ¿no? Entonces al final creo que es un libro que les va a gustar mucho Y que les va a aportar un montón de eh, en muchos sentidos, ¿no? no solo a nivel futbolístico sino a nivel de liderazgo y, y gestión de grupo
0: eso es, pues ahí tenéis la, la recomendación es importante para un, ser un buen entrenador, no solo ver partidos, no solo analizarlos sino también leer y, y aprender de, del resto y, y este es un libro pues yo diría del top 10 ¿no? de, de un entrenador así que ahí lo tenéis, muchísimas gracias por, por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast con más fútbol, más análisis y, y más de todo un abrazo un abrazo y una recomendación, visitar
1: la página web, que también encuentran vídeos y demás cosas también en la página web. Eso es. Bueno, un saludo.
0: saludo.